0: Bem-vindos a mais um Bolsas e Batanatos uh, Estamos aqui hoje com o Hugo Olá Hugo Olá Daniel, tudo tu, bem? Tudo bem, tudo bem Hoje vai ser um tema muito interessante Que apesar de já estarmos um bocado atrasados a falar dele uh, Foi algo que surgiu uh, mais intensamente este ano Apesar de ser uma coisa que já existia antes Que são as SPACs SPACs, muito bem Hugo Diz-me o que é, que é uma SPAC Exatamente e uh, disclaimer, eu investi em algumas empresas que foram SPACs, outras que ainda são SPACs, uh, e neste momento tem duas posições. Uh, que não, isto não é uma recomendação, isto é só para entretenimento, como já sabem. E as minhas posições em aberto são a uh, que vai entrar na SoFi, a Social Capital Edosophia Holdings Corp e a DMY Technology Group que vai investir na IonQ, que é uma empresa de computadores quânticos. Uh, estes são os meus
1: disclaimers e não só recomendações. O uh, SPACs. Ora bem, portanto, como tu disseste, uh, as SPACs não é uma coisa nova. Já existem desde os anos 90 e... Nós estamos a falar agora de se estávamos um pouco atrasados eu, eu discordo. Eu não acho que estejamos atrasados em nada porque olhando aqui um bocadinho para os números antes de explicar o que é que isto é é que de todos os IPOs um, de 2019 30% foram SPACs que correspondia a cerca de 12 bilhões de investimentos em SPACs e em 2020 esse número passou para 44% portanto que é quase metade uhum. dos dos investimentos em IPOs Ora bem, se calhar a maneira mais fácil de explicar o que é uma SPAC é primeiro explicar a sigla é Special Purpose uh, Acquisition Company Exatamente em que basicamente são as chamadas empresas de cheque branco são empresas que não têm ativos por assim dizer é uma empresa que é criada com um propósito um, e o propósito é adquirir ou fazer uma um merge que em português se chama uma fusão Sim. Com, com outra empresa que já exista. Portanto e, quem e, quiser criar uma e E essa empresa e, não é pública? Ah, e a empresa é privada. Sim, a empresa é privada. Sim. Ah, hum, só para As pessoas que Basi... não sabem hum,
0: as empresas normalmente quando começam podem começar no, na, na sua forma de startup, depois vão crescendo com, à medida que vão gareando investidores mas de forma um, privada. Podem fazer isto sem sentarem uh, logo expostas ao capital público. E podem uh, ter vários investidores em diferentes fases de investimento, à medida que vão crescendo, e podem se manter sempre privadas. Por exemplo, empresas de famílias, empresas em que todos os investidores são privados, ou são grandes companhias e elas não estão uh, com ações à venda ao público nos mercados. Um, espero estar a dizer bem o. Um, e, e depois essas empresas estão, portanto, são privadas, é isso que nós queremos dizer com empresas privadas.
1: E estas SPACs mas, então
0: vão, vão comprar essas empresas, certo?
1: Certo, certo, exatamente. Hum, contudo, a SPAC em si pode ser pública. Sim, sim. A SPAC... por, isso é, por isso é que tu investiste nas SPACs, é, é preciso distinguir. A SPAC em si é pública, mas as SPACs investem em empresas privadas exatamente. Que não estão disponíveis ao público. Portanto,
0: a situação disto é partida... que elas conseguem re...
1: puxar empresas privadas, não é? Para Exato, o público. No fundo, exatamente. Uma das vantagens da SPAC é que para o um investidor de retalho, por exemplo, vou, vou dar aqui um exemplo que para já não é aplicável, mas podia enquadrar-se, que é a SpaceX, não é, não é uma empresa pública, para não, já. Não, mas... Dizer, não, há, não há previsão. Contudo, uma SPAC podia fundir-se com a SpaceX... Ou podia tentar adquiri-la de alguma maneira. Sim. Um, não sei se há SPACs para isso.
0: Há uma, mas... Houve uma SPAC um, para, para uma empresa que eu gosto uh, bastante. Uh, vou, vou tentar procurar o nome da SPAC. Um, um, que tentou, e, e não sei se já chegou jogou uh, a fechar o um negócio com a Rocket Lab. Uh, a Rocket Lab é uma empresa neozelandesa que imita a SpaceX, lança nem mesmo foguetões um, uhum. e, 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 tá, e tem agora um, um plano para reutilizar foguetões, acho que recentemente vão lançar um em que vai ao contrário da SpaceX vai ser com paraquedas e vai ser apanhado por um helicóptero e, e, uh, porque os, os foguetões são de carbono, de que não aquilo é muito leve um, e uh, então houve uma SPAC que uh, tentou um, comprar isto uh, até até março ainda estavam a anunciar isto uh, que se chamava uh, Vector Acquisition Corporation que na altura também andei a ver e, e disclaimer uh, posso não ter uh, investido <risos> na, altura, <risos> a sair, uh, na altura até estava com medo a brincar um bocado com isto e, e ao todo eles tinham um, juntado 450 milhões para uh, juntar isto esta empresa e, um, e acho que, que tão, tão, vão fazer o merge no
1: Q2 de 2021. Está confirmado. Ok. Então, se calhar explicamos um bocadinho o, como é que o procedimento da SPAC e depois as vantagens e desvantagens da mesma. Uhum. Portanto, uma, basicamente as SPACs são criadas por uma pessoa uhum. que já pode ou não ter em vista uh, a aquisição de uma empresa e precisa de fundos para isso essa pessoa cria a SPAC uhum. lança ao público e vai arranjar investidores para a SPAC e esses investidores compram uma porcentagem da SPAC o é mercado transacionável normalmente uhum normalmente o criador da SPAC fica com uma percentagem grande da SPAC, vamos dizer 20% ou algo do género, e depois esse, esse CEO da SPAC, por assim dizer, essa pessoa que criou a SPAC, o fundador, tem dois anos, normalmente é entrando em meio a dois anos, é, é o que é acordado, para encontrar uma empresa para se fundir. Se ele já tiver uma empresa planeada vai tentar fazer uma oferta por ela, por uma fusão ou pela aquisição, e esta, esta decisão dele tem que ser aprovada pelos acionistas da SPAC. Sendo aprovada pelos acionistas da SPAC, a SPAC compra, então, porcentagem ou toda, ou faz fusão, da, da empresa que era, que era privada. Exatamente. Porquê que isto é uma vantagem para Faz. as empresas que são adquiridas uhum. e, e para quem investe. Portanto, se calhar vamos começar pelos investidores. Tu disseste aí que as empresas que as SPACs adquirem são privadas. Contudo, como a SPAC é pública, os investidores de retalho, de certo modo, podem estar a investir em empresas privadas, que era uma coisa que não lhes era possível. Exato, é. ao público. Portanto, esta é uma das vantagens. Outra vantagem é que os investidores da SPAC... Uh, têm aquela questão de eles têm poder sobre a SPAC e eles é que vão decidir se aceitam que a SPAC compre ou se funda com determinada empresa e se o, o CEO da SPAC não conseguir arranjar uma empresa que agrada aos acionistas num período de um ano e meio a dois anos, os investidores da SPAC podem retirar novamente o dinheiro deles porque, novamente, uma SPAC não é uma empresa comum, não tem ativos não tem produção, portanto não tem gastos como não tem gastos, se invest... são de vocês investir numa SPAC e, e ao fim de dois anos a SPAC não tiver nada e for esse o, o prazo determinado, o dinheiro é devolvido aos investidores. Yes. E a SPAC termina. Um, depois, mais vantagens: é que isto vai permitir um maior acesso uh, às empresas privadas a, a capital. Uh, Muitas vezes as empresas privadas necessitam de capital para, para, as suas, para, para continuar a produção ou para continuarem o, o desenvolvimento do, do que quer que façam e nem sempre é fácil fazer um IPO e requer muitos custos e requer já uma determinada dimensão da empresa para que possa compensar. Uh, muitas vezes elas vão procurar venture capital, uh, uh -huh. que é capital de risco, outras vezes vão procurar bancos, mas... Uma das outras opções é procurarem uma SPAC. E, portanto, já é uma nova forma de financiamento para algumas empresas privadas. Sim, é, sim. E, e uma forma mais fácil, se calhar, de, sem terem que
0: ter um, um banco ou isso, para fazerem o IPO, que muitas vezes eles associam-se a grandes empresas para fazer uh, os IPOs. E uh, se calhar estas SPACs acabam por ser algo mais uh, direto e mais friendly, para algumas empresas, do que seriam estes processos, se calhar não tão democratizados.
1: E a SPAC traz outra vantagem para as empresas que são adquiridas, ou com as quais faz fusão, é que, muitas vezes, a SPAC pode trazer para essa empresa uma liderança experiente. A SPAC pode já ter uma equipa uhum. de, de pessoas uhum. e vai trazê-la exatamente para a empresa, para levar a empresa a crescer ainda mais, porque, Lá está, o objetivo do SPAC vai ser que a empresa que ele compre valorize para mais tarde eventualmente ir a público e, e lucrarem com isto. E normalmente o, o, a fusão de uma, de uma SPAC com uma empresa privada é um processo relativamente rápido. Estamos a falar de meia dúzia de meses. Sim, sim, sim. Três, quatro, cinco meses. É uma coisa rápida de ser processada burocraticamente. Enquanto que, se uma empresa quiser fazer um IPO para arranjar financiamento, sim. etc., pode demorar dois, três anos ou mais. Sim, sim. Por exemplo, o uh, Airbnb um, demoraram um ano e meio a preparar
0: a IPO. Sim, se é assim, sim, Já estavam a pensar há dois anos um, e... e e, e pronto, lançaram, como toda a gente sabe, em 2020, que foi um ano esquisito para terem a sua própria IPO, apesar de terem tido algum sucesso em termos de, de mercados, uh, mas uh, é um processo longo e toda a gente estava à espera daquela IPO que nunca mais morava e lá está, aquele processo burocrático que eles têm com, com as empresas que, e os bancos que, que se associam a isto, são enormes custos e depois... Acaba por não ter tanto su sucesso como se calhar estas SPACs acabam por ser quase um do-it-yourself. Ah. Da,
1: Agora, desvantagens das SPACs, porque também existem, isto não é o paraíso. É assim, para investidores de retalho, nós estávamos a dizer que os investidores é que votam se a SPAC vai adquirir ou não determinada empresa privada. Só com um investidor de retalho não vai ter poder nenhum numa SPAC. Se vocês comprarem meia dúzia de ações, vocês podem votar, mas os institucionais que estão naquela SPAC ou, ou os grandes investidores privados daquela, daquela SPAC é que vão, decidir, vão ter o poder de voto praticamente todo. Então, mesmo que vocês não gostem ou não concordem que a SPAC deva comprar determinada empresa, provavelmente o vosso poder de voto é tão minúsculo que não vai ter impacto. E aí pronto vocês não têm propriamente muito a fazer a não ser desfazer-se do investimento que têm na SPAC, vender, vender a ação hum, e, e lá está, vocês só vêm o vosso dinheiro de volta se nos, no ano e meio ou dois anos que estão estipulados a SPAC não adquirir hum, nenhuma empresa Sim, depois, tá. normalmente há este prazo, há cerca de dois anos que ela, o CEO tem para encontrar uma empresa que agrade aos investidores para haver a fusão Hum, o que é que isto leva? é que se já tiver passado um ano um ano e meio, isto vai levar a que o a, a que o, o CEO tenha um incentivo para começar a procurar empresas que se calhar não vão ser tão boas claro por que ele limites vai dos querer anos. que se realize não, não vai querer ter que devolver o dinheiro todo aos investidores então se calhar vai começar a procurar empresas menos boas e tentar vendê-las como sendo melhores do que na realidade elas são Portanto, há esta restrição temporal que cria aqui um, um incentivo não muito mau. O outro é a possível a criação de uma bolha, porque já vimos que a maior parte dos IPOs está a ser dominado pelos SPACs, a maior parte ainda não chega à metade, mas perto disso, em 2020, e se tivermos muitos SPACs, não vamos ter assim tantas empresas de qualidade para que os SPACs adquiram. E, então... E...
0: E, e não diz, só diz, diz. Houve, houve ali um, um hypezinho que os mercados, lá está, nós, os mercados estão cada vez mais a ser dominados por grande parte aos, aos investidores não é? de grandes empresas, mas os retail investors estão, estão a surgir uh, neste mercado claramente é diferente do mercado dos anos anteriores, eu não, não, não tinha experiência num mercado assim, acho que isto é algo novo que este hype uhum. que existe criou logo imediatamente em 2021, por exemplo qualquer coisa que fosse uma SPAC tinha uma subida de 10% nos primeiros dias tipo mal eles anunciavam qualquer coisa era mesmo estranho tipo,
1: sim, hum. sim, sim estava a entrar muito dinheiro para SPACs sem Aliás, se perceber se havia fundamento uh,
0: o meu funny money foi, 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 foi a, a, só apanhar essas ondas uh, porque, basicamente, qualquer coisa que eles anunciavam, eles... aquilo subia imenso. E havia, fiquei triste, com... porque algumas SPACs eram de... de empresas de qualidade, em que só o facto de eu saber que depois ia haver um, um crash massivo a seguir uma subida, uma pessoa, basicamente, fazia duas entradas só por causa do hype e uh, isso, isso, isso em si é uma uma espécie de mini bolha que aconteceu que agora acho que já está mais estável as pessoas já não estão a cair de
1: cabeça em todas as partes uh, mas uh, mesmo assim era desconfortável Exato e depois uma da outra desvantagem é que vocês pronto, quando compram ações num IPO ou de uma empresa já pública vocês sabem exatamente naquilo em que estão a investir o vosso dinheiro, vocês sabem todo, ou pelo menos tem acesso a todos os financials da empresa como é que ela já está no mercado há quanto tempo, fornecedores clientes recebimentos, lucros habits, etc. Podem avaliá-la de alguma maneira e não se pá que vocês não estão a apostar numa empresa porque a empresa em si não tem nada a empresa é uma pessoa, ou meia dúzia vocês estão a apostar na qualidade da pessoa que está à frente da empresa de saber selecionar empresas para adquirir se ele for mal pronto, sendo vocês de retalho vai-vos vai correr mal porque não tem grande poder se forem, se forem institucionais e o, a pessoa que está à frente do SPAC escolher mal, vocês pronto, podem simplesmente dizer não aceitamos isto mas sendo que o nosso público maioritariamente será digo eu, <risos> investidas de retalho um, temos que nos focar mais nisso de pensar que pronto, estão a investir numa pessoa Convém perceber o que é que a pessoa que está à frente do SPAC quer adquirir, que tipo de setor é que ele está a tentar, a tentar explorar, se é algo que se enquadra com os vossos investimentos ou não. Sim, ou...
0: E, e perceber também quando, quando já está confirmado que vai haver um merger e a própria empresa fala, tipo a própria uhum. startup está a falar, isso é praticamente garantido que vai acontecer o um merger e a questão que se põe é a, a percentagem que vai ser. A, porque vocês vão dar X pela SPAC, que vai fazer merge, e, um, e há um, aquelas uh, ações que ela vai comprar vai ter que corresponder a um valor da própria empresa. Se ela está a pedir, por exemplo, 400 milhões por um, 1% da empresa, então vocês estão a assumir que ela vale quase 40 bilhões, não é? Porque essa é 1%, o resto 99%. Uh, das ações que ficam na mesma privada só 1% é que fica público portanto vocês estão a dar 400 milhões por 1% também uhum. tem que ver que uh, algum, tem que ver quanto é que está a ser adquirido dessa empresa e por que preço porque pode, pode responder muito uh, mais do que aquilo que a empresa está, está valorizada é atualmente e, e por exemplo isso foi um problema que, que aconteceu um, na, naquela da tu, Sir Richard Branson que fez com Virgin. a t, t, não, com a Virgin não, com a 24 and Me ele teve uma SPAC disso uh, teve uma SPAC disso e uh, o valor que ele estava a pedir por essa empresa uh, a percentagem e o valor que estava a ser investido pela SPAC uh, era quase 250 os earnings anuais. A Virgin Orbit? Não, a Virgin Orbit já está. É a 24 já and. me. Já foi pública, pois. 24 Qual and. É? Me. Qual é? Qual é? 24 and me. É, é uma quê? empresa de genética. Ah. E, uh, okay. Eu percebo, por exemplo, uma vantagem desta, desta empresa de genética. Não sei se já viram o The One
1: na, na Netflix. Uh, já está aí a recomendação de hoje? <risos> <risos> Já Sim, está é. aí a recomendação de hoje? A
0: recomendação de hoje é, é essa série, The One Que basicamente ela hum, Ela tem Primeiro roubou uma base de dados de Desculpa, não estou a fazer spoiler Mas Ela basicamente tem uma empresa em que faz matches usando marcadores genéticos Que é epiderme Que, que supostamente correspondem a Fero-hormonas e uma pessoa fica muito horny quando, quando cheira aquelas feromonas dessa pessoa e, 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 e supostamente isso é o nosso match, o tipo de match para a vida. A vantagem de que eu vejo nesta empresa real, na vida real, que é 23 andme me e não 24 andme me até porque corresponde ao número de clamções é que. <risos> brutal. É que eles têm. Eles inicialmente iniciaram um negócio. Vendendo, tipo, a possibilidade de nós sabermos os nossos ancestrais, onde é que nós viemos, etc. Vendo algumas mutações e alguns marcadores de alguns genes que são típicos de algumas populações. Então, a, a vantagem desta empresa é que tem uma base de dados enorme de, de DNA e algum RNA também uh, sequenciado. Ou seja, eu têm base de dados enormes de DNA sequenciado populacional. O que é excelente se uma pessoa quiser fazer fármacos hum, direcionados para mutações específicas hum, que existam na, nestas populações, especialmente hum, se desenvolver fármacos com as novas hum, tecnologias da mRNA que estamos a usar nas nossas vacinas. Porque se estas populações têm susceptibilidade a ter uma mutação específica hum, num gene, nós podemos saber que, por exemplo, 7% das pessoas nos Estados Unidos vão ter a mutação uh, mais provavelmente, por exemplo, no BRA-V600E e que, portanto, vale a pena desenvolver um mRNA que faça uma espécie de vacina contra células que exprimam essa proteína, por exemplo. Estás a perceber?
1: Uhum. Sim, sim, sim. subindo a informação
0: sentido. para desenvolver uma vacina contra cancro que pode ser vendida a essas pessoas
1: isso é incrível oh, yeah. isto é, é pronto é, por isso é que a avaliação e, que e os ela... custos disso, quer dizer com o co, que co nós temos visto que ficará para futurismos não é? os custos cu... disso irão diminuir não é? a sim, mas é... o custo é de desenvolver
0: uma vacina contra uma isso vai ser agora ao futuro, vai ser vacina direcionada contra cancro ou então, uhum. a fármacos já direcionados contra câncer, ou proteínas específicas contra câncer, vai-se basear também muito nesta tecnologia de mRNA e quanto mais informação genética tiveres, melhor. E a vantagem uhum. desta empresa não é ela ter alguma tecnologia de sequenciação muito diferente dos outros, é mesmo a base de dados dela. Mas mesmo assim, acho que não justifica os, os, os earnings. E a no, desvan...
1: fundo, no fundo, o, cada vez mais estamos a ver que o, o que vale dinheiro hoje em dia é informação. São bases de dados.
0: Exatamente. Por isso é que eu acho que e é uma das coisas que me fascina na, na, nas, nas avaliações de empresas e que quero aprender muito e que, e que tu vais-me também ajudar nessa, nesse, nesse projeto, é que um, para além da do típico Warren Buffett gosta, que é uma empresa com com pouca dívida, com com muito dinheiro corrente, com com coisas a crescer, com com sem capital a degradar uh -huh. rapidamente. Uh, há também este componente de futurismo que que é um exercício aos mental aos muito bom.
1: Intangíveis, né? É e é um exercício é mental assim, muito bom. Normalmente <coughs> O que tu consideras para a avaliação de empresas que têm essa parte inovadora é a previsão dos gastos em Research and Development uhum. e os possíveis frutos que isso possa vir a trazer para a empresa em crescimento de débito. Sim. É uma e... das coisas que vais ter que estimar e, e pronto vais ter que ter algum critério para estimar isso é um dos desafios de, de avaliar empresas. É ter que estimar esse tipo de valores. Yeah, parte, é saber se não. a empresa vai continuar a apostar em, em research development em investigação se isso vai diminuir os custos e por aí vais aumentar o EBIT ou e, e, e durante quantos anos é que vais estar a investigar até teres algum resultado palpável na empresa
0: Sim, que principalmente em farmacêuticas e isso é sempre um, um risco enorme
1: hum. Pois, claro Sim
0: até porque envolve muita muita burocracia muita parte de, de lidar com as grandes um, FDA etc para a aprovação de fármacos
1: reguladores sim
0: yeah. e um, e potenciais side effects que, como a pessoa quando injeta pela primeira <risos> vez no nas pessoas depois descobre que, que dá coisas um, e que depois pode descontar uh, nos potenciais ganhos desse fármaco, até pode ser desastroso, até pode-se ter que, que retirar do, do mercado fármacos, como já aconteceu. Não é tão uhum. típico acontecer com, quando se tratam de fármacos uh, contra neoplasias, porque normalmente é fim de linha. E, you know. Uh, mas para fármacos mais gerais, então isso é inadmissível: haver num antihipertensor uh, malformações fetais, isso pf, esquece. É, é processo certo. Uh, mas voltando às SPACs. Uh,
1: <risos> regressando, regressando, regressando. à base.
0: Uh, o que eu quero dizer é que pode ser muito apetecível a empresa que estava de base, tipo a SpaceX, mas se a SPAC está a pedir imenso, por só uma porcentagem dessa empresa ficar pública, então compensa. Exato, porque então nós estamos a dar uma avaliação final dessa empresa, muito superior àquela que
1: ela está a ter nos mercados privados. Não, não descuidando que essa empresa pode, eventualmente, mais para frente, vir a público. N
0: não cuidando não cuidando isso. Nem, nem dizendo Portanto, que ela não... Imagina,
1: não... lá está, esse caso de uma SPAC ter 1% da SpaceX, e depois mais tarde a SpaceX vem a público... Se calhar, lá está, se a SPAC deu demasiado dinheiro por esse 1%, os acionistas da SPAC pagaram demasiado pelas supostas ações da SpaceX. E se ela vier a público, depois pode-se materializar uma verdadeira desgraça de investimento. Porque Exatamente. se o IPO aí for efetivamente um preço muito abaixo por ação do que aquele que vocês teoricamente estão a pagar,
0: sim, é isso.
1: Não vai correr bem. Não vai correr bem e depois
0: os investidores vão pelo nome e não pelo, pelo, pelo que realmente estão a comprar. E por isso é que Exato. eu aconselho algum cuidado quando tiverem investir nisto, se calhar esperar, esperar pelo fim da SPAC, porque se vocês acreditam na empresa, é a longo
1: prazo. Assumo. Nem é bem na empresa, quer dizer, na empresa que é privada? Sim, na empresa privada. Na empresa privada, pois, porque na, na SPAC só se acredita na pessoa. Sim, sim, sim. <coughs> Sim, tu? sim, sim, exato. É, tem que ser a longo prazo. Tem que ser de longo prazo. Hein. E tem que se ver o preço que foi negociado e afins.
0: Exatamente. <risos> e tem que ver isso tudo. E, uh, e por isso é que eu recomendo uh, isto, isto numa escala que se calhar nós devíamos começar a ter de, de risco para investidores. Isto requeria, se calhar, para investidores intermédios avançados.
1: Yeah. Lá está. É, é um, um tipo de empresa que eu acho pertinente existirem, porque trazem bastantes vantagens quer para as empresas adquiridas, quer para investidores de retalho, mas com cuidado porque é um conceito muito distinto do tipo de empresas que estamos habituados. Portanto, é, é analisar com, com calma quaisquer as dúvidas que tenham. Mandem-nos e-mail, Exatamente. mensagem privada no Instagram, Facebook, Twitter, Twitter <risos> temos uma lista de tweets sei. comentem no no youtube, deixem o vosso like exato tens mais algo a acrescentar Daniel? não, olha, muito
0: obrigado e, e para a semana vamos falar de NFTs e vamos tentar criar
1: um NFT parece me perfeito, parece me perfeito <risos>
0: e não só NFTs e, e também criptos e outras coisas.
1: coisas terminado? exato ok, okay. Muito então, obrigado. Obrigado. E, e, até, e a até a próxima. Tchau. Tchau. Bostas de banato.